0: Initiativen von unten, zivilgesellschaftliches Engagement, Ideen für die Kommune oder die Region. Vor Ort lässt sich jede Menge bewegen, können Akzente gesetzt und auch innovative Lösungen für Probleme entwickelt werden. Gerade im ländlichen Raum finden sich viele gute Beispiele dafür, wie gutes Leben gefördert werden kann, wenn engagierte Menschen mit einer Kommunalverwaltung zusammenkommen, die die Chancen des Engagements erkennt und voranbringt. Wie das gelingen kann, interessiert uns in unserer neuen Böll-Spezial-Podcast-Reihe »Gemeinsam stark vor Ort – Amt und Zivilgesellschaft«. Was kann solch ein engagiertes Miteinander bewirken? Wie kann es aussehen? Was brauchen Partner und Partnerinnen voneinander? Was sind typische Hindernisse und welche Beispiele gibt es, sie zu überwinden? In der ersten Folge schauen wir auf das Zusammenwirken von Ämtern und bürgerschaftlichen Initiativen, um uns dann in den weiteren Folgen mit einigen unterschiedlichen Facetten zu beschäftigen. Mein Name ist Mandy Schielke, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll Spezial – Das Dossier zum Hören Bevor es um die Gestaltung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde gehen soll, schalte ich noch mal einen Gang zurück und habe mich mit dem Regionalplaner Peter Dehne von der Hochschule Neubrandenburg verabredet, der solche Projekte seit vielen Jahren beobachtet und begleitet und ihn gefragt, was ist eigentlich genau gemeint mit Engagement für ein gutes Leben?
1: Das ist doch, denke ich, einmal eine ganz zentrale Frage für die meisten Menschen, nach der sie auch suchen. Manche verzweifeln daran, manche finden ihre Wege. Und von daher sind für mich zwei Aspekte bei dem guten Leben ganz wesentlich, ob das im ländlichen Raum ist oder im städtischen Raum. Einmal die Fähigkeit, sein eigenes Leben zu führen, also sein Leben zu führen nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Möglichkeiten die Fähigkeit zu lachen, zu spielen, Freude zu haben, die Fähigkeit aber auch gesund zu sein oder die Fähigkeit, einen Beruf auszuüben, der zu einem passt, der seinen Möglichkeiten entspricht. Und das Zweite, was für mich wesentlich ist, ist, in der Welt zu leben, also Resonanz zu bekommen, Freunde, Familie zu haben, die einem etwas wiedergeben oder eine Umgebung zu haben, die etwas wiedergibt. Das heißt, es geht auf der einen Seite schon darum, auch gute Rahmenbedingungen dafür zu haben. Also Bildung, Schule, natürlich auch Arzt- und Gesundheitsversorgung in der Nähe. Aber auf der anderen Seite aber auch ein soziales Umfeld zu haben, in dem man, wie soll man sagen, in dem man sich geborgen fühlt und in dem man etwas bewirken kann für sich, für andere, aber auch natürlich von den anderen spürt, dass man Teil der Gesellschaft ist. Also Teilhabe. Und am Ende auch Beteiligung der Gesellschaft ist auch was ganz Zentrales am guten Leben.
0: Zivilgesellschaftliches Engagement im ländlichen oder kleinstädtischen Raum ist die Organisation von Geselligkeit, sagt Peter Dene. Feste Nachbarschaftstreffs. Sportvereine, Kulturclubs gehören dazu. Zivilgesellschaftliches Engagement hat aber auch andere Facetten. Wenn Aufgaben der Daseinsvorsorge in die eigene Hand genommen werden, in ländlichen Kommunen etwa, gerade wo sie in dieser Hinsicht eher schwach strukturiert sind.
1: Und dann kommen wir zu den eher professionellen Dingen, die sich dann entwickeln, bis hin zu der Eigenorganisation von Daseinsvorsorge wie meinetwegen einkaufen, also einen, einen Dorfladen vor Ort oder den Bürgerbus organisieren oder sich für die Schule auch zivilgesellschaftlich zu, äh, zu engagieren. Auch das sind Bereiche des Engagements. Mhm. Aber man kann es natürlich auch anders auffächern. Also das kann natürlich auch Protest sein. Also auch das ist ja zivilgesellschaftliches Engagement, wenn man sich zusammentut und sagt, wir protestieren dagegen, dass unsere Schule an unserem Ort geschlossen wird. Also das Spektrum ist weit und ich würde diesen Begriff Engagement auch immer so weit
0: verstehen. Zivilgesellschaftliches Engagement kann also zu mehr Lebensqualität führen. Das klingt ideal, aber wie gestaltet sich das in der Wirklichkeit? Also
1: wenn man sich Befragungen anguckt und es gibt regelmäßig eine große bundesweite Befragung zum zivilgesellschaftlichen Engagement, die sehr stark auf Vereinsarbeit ausgerichtet ist, weil das besser zu zählen ist, zu erfassen ist. Aber wenn man sich diese Befragung anguckt, stellt man zweierlei fest. Einmal, dass das Engagement der Menschen sehr hoch ist. Also 40, 50, 60 Prozent der Menschen, je nach Altersgruppe, engagieren sich für die Gesellschaft. Und das ist sehr viel. Und wir stellen auch fest, dass sich über die Jahre und über diese Erhebung hinaus das Engagement erhöht hat. Also es ist mehr Engagement da als vor 20 oder 30 Jahren.
0: Egoistischer ist die Gesellschaft als Ganzes in dieser Hinsicht also nicht geworden. Im Gegenteil, und das bringt uns direkt nach Weißwasser. Eine Kommune im Nordosten Sachsens. 16.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Zu DDR-Zeiten lebten dort mehr als doppelt so viele Menschen. Strukturwandel, Abwanderung, Nachwuchssorgen, Leerstand und die Aussicht, dass der Kohleausstieg spätestens 2038 die Kommune noch mal durchrütteln wird. Aber... Was so aussichtslos und vielleicht sogar trostlos klingt, kann in der Wirklichkeit sehr inspirierend sein, denn zivilgesellschaftlich geht in Weißwasser jede Menge. Annette Felgenhauer beispielsweise hat eine Initiative gegründet, Sichtbar Weißwasser. Die Idee, einen Stadt- und Veranstaltungsplan für Weißwasser zu entwickeln und die weißwasser von ihren Lebensgeschichten in der Stadt erzählen zu lassen und daraus eine Ausstellung zu konzipieren.
2: Ja, wir haben uns dann äh, der Aufgabe gestellt, wollten Identifikation schaffen, wollten Vielfalt zeigen und auch die vorherrschende Meinung, die das ja so oft in, den, in der eigenen äh, Stadt ist. Bei uns ist doch nichts los, dieser Mentalität da mal entgegenzuwirken. Hinter diesem Projekt steht kein Verein, es gibt hier keine feste Struktur, und auch keine formulierte Zielstellung, sondern wir sind zwei Privatpersonen, die da loszogen und wie der Name Sichtbar Weißwasser sagt, geht es darum, das Stadtleben und Angebote vor Ort für die Menschen auch vor Ort hier sichtbar zu machen.
0: Die Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung hat Annette Felgenhauer von der Initiative Sichtbar Weißwasser vor allem als kooperativ empfunden.
2: Die Stadtverwaltung habe ich kennengelernt als ein Netzwerker, die uns, ja, die, die Möglichkeit schafft, mit anderen zusammenzukommen, die ähnliche Ideen haben oder möglicherweise einen unterstützen können, wo eine gefestigte Struktur oder dahinter ist.
0: Ein sehr positives Feedback. Dabei zeigt sich in Weißwasser geradezu exemplarisch für viele Kommunen in unserem Land, dass personelle und finanzielle Ressourcen begrenzt sind und die Unterstützung durch die Verwaltung ein großer Gewinn sein kann, aber eben nicht sein muss. Thorsten Rennack arbeitet in der Stadtverwaltung der Kleinstadt und kümmert sich neben Themen wie Wirtschaftsförderung und Tourismusentwicklung auch um das Stadtmarketing. Er prüft Förderanträge, berät Unternehmen im Ort und führt Investorengespräche.
3: Die Tagesaufgaben, die fressen einen eigentlich ziemlich auf. Und dann so eine spontane Ideen dann schnell umzusetzen, irgendwie, gerade wenn es vielleicht noch ums Geld geht oder auch um, um Personal dann zur Unterstützung, da wird es schwer Deswegen haben wir ja auch diese Kultur des Ermöglichen, wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen im Rahmen, was geht. Also die Ideengeber, also du müssen sich dann halt erstmal selber kümmern und wir versuchen dann wirklich den Rahmen zu bieten und helfen, wo wir können.
0: Herausforderungen als Chancen. Eine Kommunalverwaltung, die sich als Ermöglicher versteht. Eine Bürokratie, die dabei hilft, Regeln so zu interpretieren, dass Neues entstehen kann und die auf diese Weise eine sehr zugewandte, Engagement, ermutigende Haltung kultiviert. Das hält der Regionalentwickler Peter Dehne für einen zentralen Faktor für den Erfolg von Initiativen, die in der Kommune etwas bewegen wollen.
1: Also wenn ich ermögliche, heißt das ja, ich stoße etwas an, nehme mich dann aber wieder zurück und lasse die machen. Das fällt ja Kommunalpolitik häufig auch schwer, zu sagen, okay, wir haben hier eine Gemeinde mit 20 Ortsteilen und ich... Geh in den Ort hinein als Verwaltung und Politik und ermögliche sowas und lass die dann mal machen. Und gebe ihnen vielleicht sogar ein Budget, etwas zu machen, geb dem Dorf ein Budget, etwas zu machen. Also es ist beides, zugewandt, aber gleichzeitig sich auch wieder zurückziehen und zu sagen, ihr habt die Möglichkeit, das auszuprobieren, ich störe ja jetzt nicht.
0: Und dafür braucht es natürlich vor allem Wertschätzung, aber auch die Haltung, Menschen etwas zuzutrauen. Das muss man schaffen. Und auch wollen, sagt Thorsten Rennack von der Stadtverwaltung Weißwasser. Kritisch merkt er an, dass zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen oftmals ihrerseits auch eine Wahrnehmung und Erwartungshaltung gegenüber der Verwaltung haben, die Thorsten Rennack nicht bedienen kann und will. Und so spricht er auch von Grenzen in der Zusammenarbeit.
3: Es gibt natürlich auch die die Fordernden, die einfach nur sagen: Hier, ich habe eine Idee, Stadt, mach mal. Das ist auch mal lustig. Die sagen immer Stadt, mach mal. Im Endeffekt dann sage ich immer, Stadt sind wir alle. Meine natürlich immer die Stadtverwaltung oder das Rathaus. Das ist dann schon klar. Aber erstmal heißt es immer die Stadt. Gut, das sind wir alle. Also das ist schon klar, dass jetzt nicht alle 100 Prozent dahinter stehen zu den Initiativen. Wir müssen uns auf die Leute konzentrieren, die tatsächlich wollen, die nicht auf die Zeit, nicht auf das Geld gucken, sondern die einfach machen. Und den anderen muss man halt ins Gespräch kommen und sagen, okay, wenn ihr eine Idee habt, dann macht mit.
0: Thorsten Renner macht einen unermüdlichen Eindruck. Sein Ziel, Weißwasser, wie er selbst es ausdrückt, enkeltauglich zu machen. Ein Ziel, das auch Andreas Strahlendorf, Integrationsmanager des Landkreises Altenburger Land, in Sachsen-Anhalt teilt. Er nennt es familienfreundlich. In seinem Vortrag beim ersten Seminar der Reihe Gemeinsam stark vor Ort, Amt und Zivilgesellschaft, beschreibt er seine Aufgabe so.
4: Wir hatten vorhin in den Einführungsvorträgen, dass Verwaltung Transformation gestalten soll, dass es eine neue Aufgabe ist, die der Verwaltung zugeschrieben wird. Und eigentlich ist meine Stelle genau davon eine Ausformung. Das ist eine Stabsstelle, das heißt, ich bin eigentlich, ich bin Teil der Verwaltung, aber irgendwie bin ich es auch nicht. Ich ist so ein bisschen dazwischen. Ich soll. Hauptsächlich als Moderator wirken. Mein Gebiet ist, wie der Begriff schon sagt, Integration. Und wenn ich sage moderieren, dann... Spielt es auf zwei großen Ebenen. Einmal die Ebene innerhalb der Verwaltung moderieren, also zwischen einzelnen Fachdiensten, und zum anderen auch ähm, aus Verwaltung heraus, in die Zivilgesellschaft rein zu den Akteuren der Integrationsarbeit, auch dort Moderationsleistungen. Wir reden auf der einen Seite von Zivilgesellschaft, von Spontanität, von Individualität, von neuen Ideen, und wir sprechen auf der anderen Seite von Verwaltung. Das heißt von Exekutive, von Vollzug, von Verbindlichkeit, von Verantwortung von Gleichbehandlung. Und wenn wir jetzt sagen, die Verwaltung soll Transformation gestalten, dann ist das etwas, was Verwaltung eigentlich gar nicht eigen ist. Wir gestalten nicht, wir vollziehen. Und der Gesetzgeber hat es auch gar nicht vorgesehen, dass, dass Verwaltung gestaltet. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Jetzt wird die Aufgabe natürlich an uns herangetragen und sie ist auch notwendig. Wir sehen die vielen Veränderungsprozesse, die gerade im ländlichen Raum im Osten, in der Altenburger Land gehört, und mit ohne weiteres dazu, sich vollziehen und wir können es uns gar nicht leisten, diese Veränderungsprozesse hinzunehmen. Wir müssen sie gestalten. Wenn wir unsere Aufgabe, nämlich unsere Bürger weiterhin gut versorgen zu wollen, wahrnehmen wollen, also diese Daseinsvorsorge, die tatsächlich eine Aufgabe unserer Verwaltung ist, Ja, wenn wir das wahrnehmen wollen, müssen wir anfangen zu gestalten. Und da suchen wir, glaube ich, gerade so ein bisschen die Möglichkeiten und die Wege.
0: Gleichzeitig bleibt die Gefahr, dass Initiativen aus der Gemeinschaft dafür missbraucht werden könnten, staatliches Versagen auszugleichen. Der Regionalplaner Peter Dene mahnt in seinem Plädoyer für mehr zivilgesellschaftliches Engagement auch zur Vorsicht und sagt, wir müssen aufpassen, dass bürgerschaftlicher Einsatz den Rückzug des Staates aus der Fläche, gerade im ländlichen Raum, nicht einfach kompensiert. Und gerade deshalb, damit keine Seite übervorteilt wird, sind Beispiele für ein kluges und gut besprochenes Zusammenwirken so wichtig. Sie zeigen, Kommunen müssen so ausgestattet sein, dass sie ihren Pflichtaufgaben nachkommen können und zudem Ressourcen haben, um Engagement zu ermutigen. Mhm. zivilgesellschaftliches Engagement wird also, wie wir es aus Weißwasser und dem Altenburger Land gehört haben, maßgeblich durch die Rahmenbedingungen beeinflusst, die Politik und Verwaltung schaffen. Peter Dehne fasst es so zusammen.
1: Es geht viel darum, einen Raum, also nicht nur einen physischen Raum zu schaffen, aber einen Raum zu schaffen, wo Dinge möglich sind, wo experimentiert wird, wo etwas ausprobiert wird und wo auch etwas angestoßen wird. Das kann geschehen, indem man, meinetwegen im Ort, eine Zukunftskonferenz macht. Ich kenne einen Bürgermeister in Rheinland-Pfalz. Der hat sich zum Ziel gesetzt, sogenannte Sorgen der Gemeinschaften aufzubauen. Also das heißt, dass die örtlichen Gemeinschaften sich auch um die älteren Menschen mehr kümmern. Und ist in jedes Dorf der Gemeinde gegangen und hat zwei Tage eine Zukunftskonferenz gemacht mit dem Ziel, dass aus der Gemeinschaft heraus Ziele formuliert werden und wie soll man sagen, Projekte, die jetzt wichtig sind für uns und die wir machen wollen. Also das ist so ein, das ist ja ein Möglichkeitsraum. Ne? Also man schafft Begegnung, moderiert das, aber vorsichtig. Und aus der Diskussion heraus entsteht aus der Gemeinschaft eine Idee, die dann angepackt wird. Und solche Wege, das können ja auch ganz einfache Wege sein, das muss nicht immer so kompliziert sein. Aber darum geht es mir in erster Linie dass das, was angestoßen wird, auch tatsächlich ausprobiert werden kann.
0: Die Rahmenbedingungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Initiative selbst. Wenn wir über zivilgesellschaftliches Engagement nachdenken, gehört auch der kritische Blick auf die Initiativen selbst dazu. Und diese Frage, was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren für zivilgesellschaftliche Initiativen?
1: Das eine ist der lange Atem, das ist gar keine, gar keine Frage. Also man fängt etwas an und muss natürlich am Thema dranbleiben und darf nicht gleich aufgeben. Das Zweite ist dieses Zusammenspiel zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement und Politik, also Gemeindepolitik und Gemeindeverwaltung. Wenn das gut funktioniert, ist schon viel erreicht. Das Dritte sind sicher Personen. Also natürlich braucht man immer Menschen, die vorangehen. Also die Ideen haben, die vielleicht auch etwas ausprobieren wollen, die Mut für soziales Unternehmertum haben, aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, die Kunst, gleichzeitig in der Lage sind, andere mitzunehmen. Also charismatische Personen, die auch ein Stück egoistisch voranmarschieren, aber sich auch wiederum zurücknehmen und andere einsammeln. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Und damit sowas gelingt, braucht es, glaube ich, auch noch andere Dinge. Also einmal. Orte der Begegnung. Es geht nur, funktioniert nur, wenn man Orte hat, wo man auch diskutieren, wo man miteinander reden kann.
0: An privaten Küchentischen, in der Dorfkneipe oder jetzt in der Pandemie in Videokonferenzen. Zeit ist ein weiterer Gelingensfaktor, wie es Peter Dehne nennt. Und irgendwann braucht es eine gewisse Form der Professionalisierung.
1: Je weiter man voranschreitet und je mehr Mitstreiter man hat und je mehr man machen will, desto mehr kommt man an eine Schwelle, wo es dann nicht mehr nur nur Engagement ist, sondern man auch darüber nachdenken muss, wie kann ich das professionell und gut hinbekommen? Wie kann ich diesen Dorfladen managen? Also man kommt in die Professionalität hinein. Man kommt auch dazu, dass man verlässlich sein muss. Das ist Engagement ist ja etwas, wo man sagt, okay, ich mache da vielleicht mal was und kann mich dann wieder zu rausziehen. Aber in dem Moment, wo ich in eine Verpflichtung eingehe und etwas aufbaue, dann muss ich das auch weitermachen.
0: Wollen, machen, dranbleiben. Bei zivilgesellschaftlichem Engagement, das vor Ort etwas entwickeln will, geht es auch um Verbindlichkeit, eine Tugend, die zu unserem Zeitgeist nicht immer passen will. Gleichzeitig bleibt die ermutigende Perspektive, dass Neues in die Welt kommt, wenn Initiativen ernst genommen werden und Kommunen sich als Kümmerer und Ermöglicher verstehen. Das bedarf auch eines kulturellen Wandels, den wir in dieser Podcast-Reihe noch weiter thematisieren werden. Und das war die erste Folge in unserer neuen Böll-Spezialreihe Gemeinsam, stark vor Ort, Amt und Zivilgesellschaft. Unsere nächste Folge steht dann unter der Überschrift Digital sichtbar handeln. Es geht um die Potenziale virtueller Vernetzung für den ländlichen Raum. Mehr Informationen finden Sie unter böll.de slash gemeinsam stark. Mein Name ist Mandy Schilke vom Audiokollektiv und ich sage Danke fürs Zuhören. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.